0: Pues vamos a comenzar después de este boletín informativo en Capital Radio, eh, vamos a comenzar en la radio y en internet en nuestro espacio de salud y sanidad en directo con la reflexión, la opinión de nuestros contertulios diversos en su procedencia, en un tiempo de radio y comunicación que es diferente y que queremos compartir con ustedes.
1: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y
0: empresas. Con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta tertulia, la tertulia de los viernes en el entorno de la salud y la sanidad, en un día en el que hemos conocido, en las últimas horas, que la organización se está hablando de ello. ¿eh? La Organización Mundial de la Salud ha declarado la situación de emergencia internacional por el brote del coronavirus Surgido en, eh, en China, en España sin alarmas, ¿eh? Eh, pero según los datos de la organización, hasta el momento eh, hay ya 7.818 contagios, 170 muertos eh, confirmados en todo el mundo, de los cuales 7.736 están en China y el resto repartidos entre 18 Países. Según información de las autoridades británicas, que por cierto hoy es actualidad también y españolas, el vuelo eh, que les trae de China salió de Wuhan a las 7 horas eh, de hoy viernes, hora local medianoche de este jueves en España, y traslada a más de un centenar de ciudadanos británicos, una veintena de españoles y varios nórdicos, sobre todo de Dinamarca y Noruega, el avión. Posteriormente eh, saldría de la base aérea de Bris Norton en el sur de Inglaterra, en torno a las 12 horas, horario español de ayer. Y allí eh, desembarcarán. o desembarcaron los británicos. Y a continuación. está volando. el avión. Eh, que ha reemprendido vuelo. con el resto de pasaje. hacia la base aérea. de Torrejón, en Madrid, en España. Eh, donde llegará. Dentro aproximadamente de dos horas, si no hay retraso, ese vuelo donde los españoles, ninguno, eh, contagiado por el coronavirus, pero con preocupación, se van a ir directamente, bueno, van a saludar a sus familiares que le están esperando ya en el hospital, de, en el aeropuerto de Torrejón, pero se van a ir directamente... Al hospital militar come esta mañana donde van a pasar el periodo de cuarentena, tal y como determinan las autoridades sanitarias. Esta mañana hemos podido hablar con expertos. Bueno, este periodo de cuarentena es normal. Eh, me decía alguien es como retirarlos también al campo. No pasa nada, no hay nadie enfermo. Pero de momento eh, se están se está analizando eh, bueno pues este viaje, ellos se encuentran bien, eh, pero con cierta preocupación. Pues esa, esa cuarentena en el hospital Gómez Uya. Eh, los siguientes pasos eh, bueno, los ha explicado esta mañana aquí el coordinador del Centro Nacional de Emergencias, Fernando, Fernando Simón.
2: Estas personas, eh, al no ser casos, la probabilidad de contagio es muy, muy, muy pequeña. Por lo tanto, van a poder recibir. A sus familiares van a poder recibir visitas, pero siempre utilizando medidas de protección, porque si no estaríamos rompiendo la cuarentena.
0: Las autoridades sanitarias, por cierto, de Estados Unidos, han confirmado también que se ha producido el primer caso de contagio entre personas del coronavirus de Wuhan en su territorio. Los centros para el control y prevención de enfermedades han indicado en las últimas horas que se trata de un hombre de Chicago cuya mujer viajó eh, al epicentro del brote. Eh, a ella se le diagnosticó también la enfermedad al regresar a Estados Unidos y, y, y ayer jueves, precisamente, se confirmó que él también eh, padecía este coronavirus. El hombre de 52 años, que se encuentra ingresado en régimen de aislamiento en el Hospital Regional de Málaga, no ha sido contagiado por el coronavirus. Hay un caso que se está analizando a esta hora de la mañana en Ciudad Real y, bueno, Sanidad, aísla e ingresa a cinco personas también en La Gomera, a ir suspende todos sus vuelos a China y mientras en España, como digo, eh, hay un hay un caso, ¿eh? Eh, lo conocen muy bien todas las farmacias de España eh, y Cofares con los que vamos a hablar a lo largo de la mañana, han aumentado la venta de mascarillas en las farmacias por el coronavirus. ¿eh? Según los datos felicitados por Cofares, esta mañana, del 1 a 26 de enero de, de, este, de este año, han aumentado un 77% la venta de mascarillas respecto al mismo periodo del 2019. De muchos eh, ciudadanos chinos, con los que vamos a hablar también esta mañana, que envían mascarillas al epicentro de este coronavirus. Vamos a estar muy pendientes los próximos minutos eh, de esa llegada de compatriotas eh, de Wuhan eh, sin enfermedad, insisto, no hay que alarmar, pero los síntomas, los recuerdo descritos por la neumonía de Wuhan provocada por el nuevo coronavirus son fiebre, Fatiga, acompañados de tos seca y en muchos casos de, de alguna dificultad para respirar, vamos, de disnea, que, que en principio, insisto, no ha llegado ningún caso a, a España. Enseguida vamos a entrar con detalles con nuestros contertulios que llenan ya este estudio central de Capital Radio en Madrid.
1: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer
0: plano. Saludo eh, Alfonso de la Lama, secretario general de Don Alfonso, muy buenos días, bienvenido. Buenos días Frank. Muchas gracias por estar con nosotros, al director de desarrollo del IDIS, doctor Mugarza querido Fernando, muy buenos días, Bien. bienvenido.
3: Muy buenos días, un placer. Presidente,
0: eh, director siempre te aumento, José Luis <risa> director del foro de pacientes, José Luis Vaquero, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días Por cierto, y vamos a tener a tu presidente también. Eso es, Eso es lo que te... <risa> <risa> Y también eh, saludo a José Ignacio Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, eh, tranquilidad, no hay alarma. Eh, a las 12 llegan eh, todos los españoles. Eh, hemos ido, el avión ha ido, eh, con perdón, dejando a, eh, o soltando a Dinamarca, Inglaterra eh, y ahora España. Y con eso, eh, luego vamos a hablar con eh, familiares chinos. Bueno, siempre hay un, eh, una, una alarma normal en China. Eh, yo me quedaba estupefacto cuando veía ese terreno. Eh, con las 25 o 30 grúas construyendo un hospital que prácticamente está hecho ya. Sí, así
3: es. Lo hemos visto todo en las imágenes de televisión ¿no? y nos lo han narrado, nos lo habéis narrado los medios de comunicación. ¿no? Pero yo creo que en este en este caso, yo creo que hemos empezado muy bien el programa porque lo primero es, eh, como dicen siempre en estos casos, ¿no? primero está la alerta, que eso es importante, pero no alarmados, ¿no? que es diferente. Hay que estar alerta porque efectivamente, así lo dice la Organización Mundial de la Salud, y ha declarado eh, en ese sentido la situación de emergencia mundial. ¿no? Y para eso tenemos nuestras autoridades, pues con todos los sistemas, procesos y procesos, procedimientos de eh, control, de eh, monitorización de este tipo de, de problemas, que, insisto, además no es la primera emergencia mundial que se produce, sino que en los últimos, creo que 10 o 12 años, espero no estar equivocado, se han producido pues algo así como cinco emergencias mundiales. ¿no? Si no recuerdo mal, fue por el virus Zika, por el, por el virus del Ébola, por la gripe aviar, por el SARS y por creo que también por la fiebre porcina, creo. ¿eh? Creo que esas cinco, esas cinco emergencias eh, se, se han producido en los últimos años. Uh -huh. A partir de aquí, sí que es verdad que, que, eh, los síntomas son los que, los que dijimos el otro día y que los ha recordado en este momento pero lo que también es importante decir es que eh, tampoco eh, sería bueno ni sería eh, sano contribuir a que la gente o que las personas o que la población pues acudiéramos eh, a los servicios de urgencia pues pues eh, no, claro, sin necesidad por decirlo de alguna forma. ¿no? No, y
0: además eh, están esperando a todos los familiares eh, también en, en, en el puerto de Torrejón y, y escuchaba yo esta mañana que lo de el Gómez uya eh, bueno, eh, muchos expertos hemos es escuchado también la opinión de Fernando Simón, que tiene mucha experiencia ¿eh? con lo del de ébola claro, eh, como y, coordinador del Centro Nacional de Emergencias. Y un
3: aspecto importante, eh, perdona Nacho, solamente un segundo, es el tema de la, de la prevención, ¿no? que eso sí que tenemos que tenerlo muy en cuenta, que yo creo que eso es muy 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 relevante, la prevención en estos casos, ¿no? y la prevención pues, está en la mente de todos porque es la prevención, por ejemplo, que eh, aplicamos pues, para prevenir la gripe en esta, en esta, en esta época, que además eh, bueno, se puede confundir un poquito los, 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 los síntomas, ¿no? Entonces, Nacho, el tema sí. de la prevención. Yo, yo creo que
4: desde luego en una cuestión como esta, no se puede frivolizar lo más mínimo, pero en todo caso, eh, respecto a situaciones anteriores que hemos vivido no hace tanto tiempo en España, tenemos una ventaja importante yo creo que esto también tiene que darnos tranquilidad a todos. ¿no? Eh, podríamos estar mejor o peor preparados antes, pero ahora estamos eh, preparados, hay ya experiencia, tenemos incluso instalaciones como en el Gómez Gómezulla, que fue el referente nacional uh -huh. que se estableció en otros momentos, que bueno, no es que estén preparados, es que es un centro especializado, hay una unidad especializada para estas cuestiones y por eso, lógicamente, es ahí donde van y donde les están esperando. Yo creo que eso nos tiene que dar también a todos eh, una especial tranquilidad, aunque bueno pues ni se pueda bajar la guardia ni nos vamos a olvidar del
3: asunto de ninguna manera. Hay un aspecto que me ha llamado la atención esta mañana precisamente en las declaraciones, eh, no recuerdo bien quién las hacía de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? pero había un aspecto muy relevante, ¿no? él manifestaba la preocupación especial por aquellos países especialmente por aquellos países cuyos sistemas sanitarios no estaban digamos pues tan preparados tan eh, actualizados, por decirlo de alguna eh, manera, como eh, los países occidentales, en, ese, en este caso por ejemplo España. ¿no? Quiero decir que en ese sentido también hay que decir que, que esa preocupación hombre, es por todos, porque efectivamente es una emergencia mundial Al fin y al cabo es un hecho epidemiológico y por lo tanto tenemos que tener mucha precaución. La prevención insisto, es fundamental, pero también es cierto que nuestro sistema sanitario, gracias a Dios es pues un sistema uh -huh. sanitario perfectamente preparado para afrontar este tipo de riesgos. Sí.
5: No, yo, yo añadiría lo que dice Fernando de no solo la, la preparación del sistema sanitario y la experiencia que ha tenido en alertas ante e incluso en epidemias anteriores, sino que la concienciación de la población española, gracias también a los medios de comunicación. O sea, yo creo que la, que la, la sociedad española está preparada para, eh, entiende la, la alerta, eh, entiende que no hay un peligro ahora mismo en, en España de, ni mucho menos, y, y conoce las medidas de seguridad y de prevención que tiene. Que
0: pero Alfonso, que en que España eh, hay muchos ciudadanos chino y mucha ciudadana china muy preocupados, eh, bueno, se ha visto en el tema de las mascarillas, eh, pero muy preocupados por, eh, por todo por todo este asunto. Creo que tenemos línea directa lo ha conseguido nuestro equipo de producción con eh, Bijuling, que es miembro de, de una empresa española, de Junior Innovation, es una empresa que se encarga del asesoramiento de personas chinas que viajan a España y a residentes chinos sobre sanidad eh, y mmm, vendría muy bien su testimonio. Creo que está en directo. Eh, señor Lin, me, Beiyu, muy buenos días, bienvenido.
6: Hola, buenos días. Eh,
0: ¿Qué sí. noticias nos puedes dar de, de iba a decir, de, de Wuhan, pero bueno, de, de, de China en general y, y cómo se está viviendo todo esto desde España?
6: Pues eh, desde China el gobierno está haciendo un, un esfuerzo tremendo para contener esta, esta coronavirus ¿no? en China. Y desde España eh, hay una demanda bastante importante en mascarillas, pero yo creo que es puntual. Uh -huh. eh, mm,
0: eh, ¿qué, ¿Qué noticias? Estamos viendo imágenes Bellulín, eh, 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 bueno que de, de, nos impresionan también de, de, de a la velocidad que se está construyendo también un hospital. Eh, sí. Las noticias que estamos recibiendo son, son las que son, ¿no?
6: Sí, son las que son. Hay un hospital que en principio hay que entregar... Construido en dos días ya. El 2 de febrero era la fecha prevista para entrar al, al, a ponerlo en servicio. Y el otro hospital, el 6 de febrero. febrero.
0: Uh -huh. Y la Asociación China de, de Derecho en España, eh, la Unión de la Asociación China en de España de, de Usera y la Asociación de... Eh, de paisanos eh, gliatines de China eh, conjunto más de 20 asociaciones chinas. Estáis lanzando una campaña para captar donaciones no que apoyen la lucha contra el coronavirus de, de Wuhan en China ¿no?
6: Sí, correcto pero esto no solo está haciendo a nivel de España sino yo creo que a, a nivel mundial, como Wuhan y esto este esta coronavirus que ha salido de repente, entonces a, a nivel mundial todos los compatriotas chinos están intentando también dar ánimos, dar sus recursos para, para superar este reto, ¿no? Digamos. Uh
0: -huh. eh, hay muchos familiares, eh, por último, señor Lin, muchos familiares en, en España con, eh, con eh, enfermos del coronavirus allí en, eh, en Wuhan, en China.
6: No, es que el pueblo, la comunidad china, residentes en España, la mayoría, es un procedente de otra provincia de China, que es Chechang, y allá, en principio, no es el epicentro de este coronavirus. No Muy hay bien. mucha preocupación, de momento.
0: Señor Lin, ¿algo que añadir? ¿Algo más?
6: Yo creo que... Como decía, que esto hay que alertarse, pero no alarmarse. Eso es. Como decía, sí. Y, y, sobre todo, que hay que hacer bien la higiene, guardarse un poco de estornudos y limpiarse bien las manos. Yo creo que la incidencia de gripe ahora mismo en España es más alto Entonces, uh -huh. yo, yo no, yo no preocuparía demasiado por el coronavirus, sino por otros
0: resfriado por gripe de la temporada Muy bien, eh, muchísimas gracias ¿eh? Eh, señor Lim por su testimonio, que nos viene muy bien para conocer y, y, y pues la inquietud de familiares también en estos momentos en, eh, en España cuando, insisto, eh, los españoles están volando y a punto de llegar a, a Torrejón dentro de, de, unos, de unos minutos. Muchísimas gracias Bellulín, gracias, vale. buenos días. Muchas
6: gracias
0: buenos días. Bueno, pues eh, vamos a ver si podemos conocer a lo largo del, del programa una noticia que leíamos ayer también y que se ha producido a lo largo de, de toda esta semana, que es la venta de mascarillas, ¿eh? Eh, José Luis, que, que bueno, que, que no hay que, eh, por supuesto, no estamos eh, alarmando, pero son los propios ciudadanos chinos los que están enviando ¿eh? Eh, mascarillas de aquí a, a, a China. Sí, espero que no nos
7: hagan falta a nosotros tampoco aquí. No, 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 desde sí, luego, sí. hoy por hoy no hace falta y, y como venimos diciendo, las precauciones que hay que tomar son exactamente las mismas que estaríamos tomando para evitar el contagio de, de la gripe. ¿no?
0: Bueno, pues estamos muy pendientes de ese hospital eh, Gómez Uña, eh, para ver si nos van indicando novedades. La llegada está prevista a las 12, en cuarentena los españoles, pero sin alarma ninguna del coronavirus. Así hemos empezado este espacio, pero hay muchas otras noticias que vamos a repasar, Alba Galván, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Hola, buenos días, Fran. Pues
0: vamos a repasar en titulares.
1: Las noticias del mundo de la salud en directo.
0: Y bueno, y hablando de ese coronavirus, en otro sentido, la incidencia de la gripe se acentúa también entre la población infantil.
8: Sí, 2020 ha comenzado con una fuerte presencia de la gripe en España. Tanto es así que ya en la primera semana del año se superó el umbral de 52,6 casos por cada 100.000 habitantes, lo que se ha establecido como el límite para considerarlo una epidemia. Además, la incidencia de la enfermedad entre los más pequeños está siendo muy significativa durante la campaña 2019-2020 y es que entre el 10 y el 40% de la población infantil contrae la gripe durante los meses de inclemencias invernales. Ante estos datos, los especialistas insisten en que la mejor medida para prevenirla es la vacunación.
0: Y el gobierno de coalición parece que rebaja la preocupación por la sanidad.
8: La sanidad pasa de ser el quinto problema al sexto, adelantada por la percepción de los españoles sobre los políticos con la constitución del gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Así lo refleja el barómetro de opinión del mes de enero, hecho público por el Centro de Investigaciones Sociológicas.
0: Y los desabastecimientos de medicamentos en las farmacias crecieron un 60% más en 2019.
8: Esta es una de las conclusiones del balance del Centro de Información sobre el suministro de medicamentos de la Organización Farmacéutica Colegial y que se ha realizado con la información recibida de 8.800 farmacias. Los datos del cierre de 2019 reflejan que los 363 medicamentos con problemas de suministro afectaban a todos los grupos terapéuticos, si bien destacan los relacionados con el sistema cardiovascular y nervioso.
0: Y el Ministerio de Sanidad que también ha dado a conocer esta semana el protocolo Jalba de Actuación para casos de de lo que hablábamos por coronavirus en España.
8: Así es, representantes del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el Instituto de Salud Carlos III y las comunidades autónomas han elaborado este documento para hacer frente a los posibles casos de infección por el nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan. Así el protocolo diferencia entre el caso de investigación, caso confirmado por laboratorio, caso probable o caso descartado.
0: Nombres propios de la sanidad, Miriam Payarés, nueva directora general de MUFACE.
8: Sí, desde la dimisión de Antonio Sánchez Díaz en el cargo el pasado 18 de julio, Payares, que ejercía de secretaria general hasta el momento, pasó a encargarse de la Dirección General de la Mutualidad con carácter interino y ahora el Consejo de Ministros la ha puesto oficialmente al frente de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
0: Y Faustino Blanco, otro nombre propio que repite como número dos en el Ministerio de Sanidad.
8: Efectivamente, el actual secretario general de Sanidad y número dos del Ministerio durante la etapa de María Luisa Carcedo como ministra repiten el puesto, aunque esta vez acompañando al nuevo titular Salvador Illa. Eso sí, en esta ocasión, Faustino Blanco asume únicamente las tareas exclusivamente sanitarias, a diferencia de su etapa anterior, en la que también era secretario del Área de Consumo. Por, por otra parte, también cabe destacar que el Consejo de Ministros ha nombrado a Ignacio de Loyola como secretario general técnico del Ministerio de Sanidad.
2: Las
0: 10 y 23, 9 y 23, en directo, la tertulia de la salud y la sanidad, aquí en la radio. Pues en tertulia con eh, José Ignacio Nieto, José Luis eh, Vaquero, Alfonso de la Lama, Fernando Mugarza, en tertulia, como yo llamo, inteligente, en el que hemos conocido algunos nombres propios, queridos eh, amigos, nombres propios para, para seguir con esa política del. Eh, bueno, esos nombramientos de ante el nuevo ministro, ¿no? ¿Qué les parecen estos nombramientos conocidos por algunos de ustedes,
4: Nacho? <risa> Te miro. <risa> bueno, pues yo con, con Faustino Blanco coincidí coincidí como consejero pues tres años, me parece que fueron cuando estuvo el de 2012 a 2015 y el, el protocolo del interterritorial nos sentaba uno al lado del otro, era mi compañero de, de, de mesa y estábamos, eh, vamos, esos esos años, a mí me parece, va era un señor muy, y es, porque luego lo he vuelto a ver y nos nos hemos saludado siempre muy cordialmente, es, un, es una persona, es un que es cordial, es un hombre educado, pero bueno, yo creo que tiene que tiene unas ideas muy claras sobre la sanidad, aunque ciertamente en el periodo anterior en que ha sido secretario general tampoco tampoco yo creo que ha habido muchos avances, o mucha participación, seguramente que no por culpa suya, sino porque la política del Ministerio era la que era y ahora en esta continuidad dedicándose en solo a sanidad, pues vamos a ver qué pasa. no Hemos hablado muchas veces de, de cuál es ese, debe ser el futuro de la sanidad española de desde, desde la perspectiva y desde la actuación que debe realizar un, un Ministerio de Sanidad y, y bueno, pues yo creo que desde luego preocuparse y actuar en un caso como en el que estamos volviendo otra vez a... A, a, la, a la situación que está produciendo esta infección por, por el coronavirus y que lo hace y que además lo tiene, como, como yo decía antes, creo que lo tiene muy trillado. Las comunidades autónomas están actuando también inmediatamente, recordando y, y, y a sus profesionales nuevamente los protocolos, diciéndoles que están ahí como una cuestión evidentemente preventiva en actuación, porque claro, la enfermedad se previene, cómo pasa con la gripe de otra manera y, y ahí está eh, no podría decir yo ahora <coughs> mucho más de, de Faustino Blanco porque he hecho esta mañana una búsqueda ayer de uh -huh. un poco de noticias de cuáles habían sido sus actuaciones en esta última etapa y la verdad es que aparte de cuestiones eh, bastante formales pues tampoco podría decir que se han iniciado muchas muchas cosas eh, nuevas en en, en el ministerio, ¿no? Y bueno, pues ya eh, el tema de, de Cantabria, eh, perdón, de Asturias, donde donde fue consejero hasta 2015, pues ya eh, queda tan lejos como, como cuando yo fui consejero de La Rioja hasta
0: 2015. <risa> ¿Algún detalle más, eh, José sí, Luis?
7: Sí, sí, yo en honor a la verdad querría decir, y además al margen de, de ideologías políticas, ¿eh? Eh, querría decir que sin duda ha demostrado ser un magnífico técnico. <coughs> Y, y además eh, ha habido un antes y un después en cuanto a la participación a la que se nos ha invitado a las organizaciones de pacientes. ¿eh? Eh, yo creo que el talante que existe ahora es muchísimo más negociador con los pacientes y iría tanto a nivel del secretario general como incluso de los directores y directoras y subdirectores y subdirectoras. ¿eh? Pues
0: vamos a hacer una pausa y enseguida nos metemos a analizar ese Día Mundial del Cáncer la semana que viene. Gracias.
9: Tradimo, tu academia online financiera, te ayuda a tomar el control sobre tu futuro financiero. Te enseña a operar, invertir y controlar tus finanzas personales. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto.tradimo.com.
2: Algunos pueden pensar que las personas que nos quedamos en un pueblo lo hacemos porque no tenemos otra opción. Se equivocan. Me quedo porque amo lo que hago porque lo aprendí de mis padres me quedo porque tengo mucho que ofrecer me quedo porque quiero quedarme
9: correosmarket.es el mercado online que impulsa a los productores y a las productoras locales que eligen quedarse
1: Renta 4 Banco el primer banco español especializado en inversión Sí, somos un banco como muchos pero no nos parecemos a ninguno ¿por qué? la especialización tenemos soluciones que se ajustan a cualquier perfil y necesidad Inversiones con mucho o poco dinero en todo tipo de productos. Soluciones que lo hagan todo por ti o solo asesoramiento para que operes tú mismo. Descubre qué es tener un banco y un especialista en inversión al mismo tiempo. Para más información entra en r4.com. Llámanos al 902 15 30 20 o visita tu oficina Renta 4 Banco más cercana. Capital Radio Madrid. 105.7 Seguro que no te apetece coger el coche. Pero lo que sí te apetece es un buen cocido maragato, cecina y otros muchos productos de Astorga, ¿verdad? Pues ya lo sabes, la auténtica cocina Astorgana solo la encontrarás en el Astorgano. Y sin necesidad de coger el coche. Ven a visitarnos y lo comprobarás. Todos nuestros clientes repiten y seguro que tú también lo harás. reservan el 91 579 6261 o en calle Pensamiento 25. El Astorgano, la auténtica experiencia maragata. Entra con nosotros en La Data Economy. La economía de los datos dibuja ya el nuevo mundo en que vivimos. Este es el primer programa de radio dedicado al Big Data en español con el asesoramiento de Piper Lab. Cada lunes a las diez y media de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida. Y si quieres saber más, escucha nuestros podcasts en capitalradio.es. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Estamos en la tertulia
0: de la salud de los viernes. La de los eh, con tertulios de referencia en España. Como es el caso eh, de Bernard Gaspar, que es el eh, presidente de la Asociación Española de Cáncer de Pulmón. Eh, recuerdo que celebramos el próximo 4 eh, de febrero, el Día Mundial del, eh, del Cáncer, y creo que está con nosotros en, eh, en directo Bernard. Eh, querido presidente, muy buenos días, bienvenido.
10: Hola, muy buenos días, muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, A pues invitarme. el 4, el eh, te está escuchando también José Luis eh, Vaquero, que está con nosotros, del Foro de Pacientes. El día 4, Día Mundial del Cáncer, pero bueno, el cáncer de pulmón es uno de los cánceres, eh, Bernard, corrígeme, eh, no son los más comunes en el mundo, es la principal causa de muerte por cáncer entre los hombres y las mujeres, de por ejemplo, en Estados Unidos. Y, y bueno siempre siempre eh, estamos con el aspecto de la prevención, ¿no? Eh, el fumar esos cigarrillos causa la mayoría de los cánceres de pulmón, ¿no?
10: Efectivamente el 85% de los diagnósticos en cáncer de pulmón están relacionados con el, con el hábito tabáquico y sobre todo bueno pues con los con eh, bueno, pues con la, con, la forma, con el fumar vamos básicamente es lo que iba a decir.
0: ¿Y cómo estáis, cómo vais a o qué retos tenéis? ¿Cómo vais a celebrar este, este Día Mundial del, del Cáncer? ¿Cómo, ¿Cómo está trabajando esta, esta Asociación Española de Cáncer de Pulmón?
10: Vale, mira, nosotros, eh, bueno, aparte de que nos sumamos, por supuesto, a todas las reivindicaciones eh, que en el ámbito de esta patología, bueno, pues tienen todos eh, los tipos de cánceres, porque además el día cuatro es el Día del Cáncer en general. Nosotros también eh, tenemos nuestro propio día, que es el día 17 de noviembre, que es el día internacional del cáncer de pulmón. No obstante, eh, por supuesto, claro que sí, en este día, el día 4 de febrero, nosotros eh, queremos poner eh, de manifiesto efectivamente las cifras que eh, cada vez y cada año se están dando, no solamente en España, sino también a lo largo de todo el mundo. Eh, en, en diagnosticados de cáncer de pulmón. Por supuesto, nosotros eh, pensamos desde la asociación que los mecanismos de prevención y sobre todo todo de diagnóstico precoz es algo ya necesario e imprescindible dentro de eh, las formas de, eh, de abordaje de, de esta enfermedad. ¿no? Entonces, todo eso nosotros bueno pues reivindicaremos este día uh -huh. eh, y lo pondremos de, de, de manifiesto.
7: José Luis, ahí tienes a Bernardo. Sí, ¿qué tal, presidente? Eh, quería, eh, quería preguntarte concretamente la, la nueva eh, normativa, la bueno, cobertura de, 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 de tratamientos antitabaco. Esto me imagino que lo estaréis viendo con con buenos ojos. Eh, pero también me gustaría que te extendieras un poco en cuanto a lo que es la contaminación en las ciudades.
10: Vale, pues mira, eh, me alegro que me digas, me hagas esta, esta pregunta, José Luis. Eh, efectivamente, nosotros hemos eh, recogido con muy buena. Eh, con los brazos abiertos, esta nueva iniciativa que ha venido del Gobierno de España de financiar los, eh, los tratamientos eh, para dejar de fumar, creemos que es insuficiente, por supuesto, claro que sí, porque, mm, bueno, aunque ha llegado tarde, ha llegado. Eh, también mm, creo que es imprescindible volver a, eh, a, a una nueva redacción eh, con barreras mucho más agresivas de la ley antitabaco y también, por supuesto, eh, nosotros desde la asociación intentamos eh, que bueno, pues que todas las personas eh, lleven a cabo hábitos saludables. Está claro que la contaminación, bueno, pues algo tiene que ver en los, eh, sobre todo en aquellos pacientes que no tienen un diagnóstico por eh, el hábito tabáquico, pero también no debemos olvidar que eh, bueno pues esta, estas nuevas técnicas que han salido eh, del vapeo de incluso los cigarrillos electrónicos que es, eh, bueno, aunque no está evidenciado científicamente en estos momentos eh, que se va a producir a lo largo del tiempo o que se vaya a producir un, un, un cáncer de pulmón, bueno, pues claro que sí que, 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 que nos preocupa eh, todas este, estas nuevas, eh, digamos, eh, formas de eh, tirar humo y de llegar a los pulmones que nos tienen bastante consternados, ¿no? porque sí que es cierto que aun, lo que decía no está valado científicamente, pero eh, hay sustancias químicas, porque así está como, eh, está demostrado que, que, bueno, pues que eso puede llegar al pulmón y generar a lo largo del tiempo un mal diagnóstico, no uh -huh. obstante. También quiero decir que eh, hay muchas eh, personas que piensan que eh, dejan de fumar el, el, el cigarrillo convencional y pone, se ponen un cigarrillo electrónico en la, en, en la boca pensando que es un, una sustitución de no. Estamos hablando de algo que todavía no está demostrado, pero que probablemente, con todos los indicios que uh -huh. tiene, eh, bueno, pues a lo largo del tiempo pueda producir algo
0: perjudicial. Sí, Bernardo, eh, eh, lánzanos por último un mensaje eh, bueno, realista a la esperanza en este Día Mundial del, del Cáncer, desde tu visión del, eh, como Asociación Española de Cáncer de Pulmón.
10: Bueno, pues mi mensaje sobre todo es que en el cáncer de pulmón se está avanzando muchísimo en los tratamientos. Tenemos la inmunoterapia que ha venido aquí a quedarse y sobre todo en el cáncer de pulmón que está funcionando nuestras tasas de supervivencia cada vez eh, van creciendo y tenemos mucho más eh, pacientes activos en los cuales el cáncer de pulmón forma parte de su vida, pero no le impide a, a seguir eh, llevando, entre comillas, una vida normal. Yo lanzaría ese mensaje de esperanza, sobre todo mmm, para que no piensen que que, que, bueno, pues que ante un diagnóstico de cáncer de pulmón está por ahí, no, 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 no hay supervivencia. La, uh -huh. y la y cada vez hay, eh, estamos hablando de poco a poco mayores porcentajes.
0: Muy bien. Bernard, eh, presidente de la Asociación Española de Cáncer de Pulmón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludamos a, a todos los familiares. Gracias, eh. Vale. Muchísimas gracias a vosotros también, ¿vale? Bueno, pues es el día 4, eh, eh, día mundial del, eh, del cáncer. Por cierto que el próximo día 5 de febrero, Estaremos con mucho gusto ¿eh? presentando un acto de stop eh, al cáncer, coincidiendo con la celebración de ese Día Mundial contra el Cáncer, organizado por la Secretaría General de Confederación Sindical de, de FETICO. Y, y también en un teatro que, que luego nos van a contar dentro de, de unos instantes Al final del, del programa eh, Déjenme que me vaya un segundo eh, A Cofares, porque nos está esperando Jorge Poveda Que es el eh, director eh, Del gabinete de dirección de, de Cofares eh, Don Jorge, muy buenos días, encantado de saludarle ¿Cómo estamos? Hola,
2: buenos días, encantado de hablar con vosotros
0: Bueno, pues hemos conocido el dato eh, Hablando esta mañana en la tertulia eh, El comienzo del programa del coronavirus Que han aumentado la venta de mascarillas en las farmacias eh, sí. Datos facilitados por ustedes hablan de, del 1 al 26 de enero de este año que han aumentado un 77%, ¿no?
2: Eh, bueno, esos son... Eh, quizá ya un poco unos datos unos datos desfasados. La verdad es que, bueno, todo el, el, el problema este del coronavirus, eh, bien sabéis que empezó todo el 31 de diciembre del año del año pasado. Y lo que hemos visto es ha sido un incremento eh, de la demanda de nuestros, de nuestros socios farmacéuticos, de las oficinas de farmacia, eh, pues un incremento paulatino... ...en la en las peticiones habituales... ...que se hacían de este tipo de productos... ...sobre todo en eh, uh -huh. toda la de por no, ...por no ser muy técnico... Eh, ...de lo que es la mascarilla quirúrgica... ...la típica que podéis ver... ...o que vemos en los medios de comunicación... ...a toda la población eh, de China... ...la típica mascarilla... ...que llevan todos por la calle y demás... ...esa es la mascarilla quirúrgica... ...luego hay otros que son las ffc 1 F2... ...pero bueno... Eh, ...hemos visto un incremento eh, muy grande... De, de esas peticiones, pues podemos hablar desde el principio el dato que me que me comentabas tú ahora, uh -huh. eh, si me permite estudiarme, claro que eh, sí, pero vimos por ejemplo a finales a, a principios de la de la semana pasada estamos hablando pues del día veinte, del diecisiete, veinte, veintiuno eh, pues ya de incrementos superiores al 300%. Te hablo de peticiones, de pedidos por parte de las oficinas de farmacia, de los socios de Cofares. Uh -huh. eh, eso fue creciendo, fue creciendo y, por ejemplo, a finales de la semana, el día 24, eh, ya desde Fedifar, que es la, nuestra patronal, eh, eh, habla de un incremento de las peticiones de un 3.000%. Vale, o sea, eh, te hablo ya de, fíjate, cómo hemos incrementado, pues, de un 60, 70, a un 200, 300, a un 3.000 al día 24, de, al día 24 uh -huh. de, de enero, que es el viernes de la semana pasada, hace justo una semana. Nos hemos quedado ahí, pues, por no liarte mucho y no, no, uh -huh. no eh, alargarme mucho, pues hemos analizado, por ejemplo, las peticiones del día 27 y del día 28 comparándolos con el mismo día del mismo mes del año pasado. Bueno, pues el lunes 27, estamos hablando de hace cuatro días escasos, las peticiones que se hacían en las farmacias españolas, de esta, de la mascarilla, siempre de la mascarilla hasta la que todos vemos en los sí. medios, podemos hablar de un 5.000%. Pero nos vamos al martes 28 y hablamos de un 6.000%. Claro, muchos son peticiones repetitivas. Eh, pues van a van a una farmacia, no lo hay, la farmacia nos lo pide a los a los distribuidores, lo pide a Cofares, eh, no lo tiene, va a otra farmacia y lo vuelve a pedir, no lo tiene. A nosotros nos lo piden las dos farmacias. Entonces, dentro de ese 6.000% de incremento, seguro que hay peticiones eh, repetitivas, pero que estamos entre un 4.000% de demanda. Eh, podríamos confirmarlo sin ningún tipo de duda.
0: Uh -huh. Muy bien, eh, don Jorge, son eh, eh, muchos ciudadanos también que envían eh, esas mascarillas también a, 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 a Wuhan. Don Jorge, ¿algo que añadir más? ¿Nos parecía el dato interesante? Eh, y, sí, es un,
2: sí, es un dato que, claro, nosotros eh, lo que estamos haciendo es con nuestros proveedores pues les, les pasamos esa, esa demanda, los, los proveedores nuestros pues han agostado stock. Nosotros tenemos tres meses de, de stock de seguridad en el caso para que haya una emergencia de estas, que la población no esté desatendida. Uh -huh. Hemos agotado nuestro stock de seguridad, hemos agotado el stock de seguridad de los laboratorios, eh, pero desde, el, desde este lunes. Eh, y, y también, oye, lanzar un mensaje de tranquilidad a la sí, población sí. en general. Eh, o sea, eh, creo que eso es lo, lo, que, lo que debemos hacer todos los profesionales. Yo soy farmacéutico. Eh, creo que debemos lanzar un mensaje de tranquilidad a la población en general. Hay grupos específicos, ya digo, no quiero, no quiero extenderme, que sí que deben tener más cuidado, pero eh, tranquilidad que nosotros vamos a recibir por parte de los laboratorios que están trabajando entre comillas aquí en España, pues como chinos para, para aumentar también su producción vamos a tener eh, y a recibir unidades a lo largo de la semana que viene, nosotros tenemos tres lunes, miércoles y, y viernes previstas entregas de mascarillas Muy bien. y esperemos eh, tener atendido cuanto antes este este pico de demanda Pues don Jorge, muchísimas sí. no
0: eh, hemos empezado el programa así, con tranquilidad y además estamos esperando dentro de una ahora que, que lleguen los ciudadanos españoles que no eh, que están fenomenal eh, van a estar en cuarentena pero sí, eh, sí, pero sí, porque seguro, hay que estar seguro. es protocolo pero están fenomenal y le agradecemos también que se haya puesto en línea en esta mañana de mucha actividad en, en cofares ah, como director del gabinete sí, de, de dirección es
2: que <risas> un poco desgordados pero nada, Lógico. siempre es un placer hablar con, con
0: vosotros. Don Jorge, encantado de saludarle, muy, muy buenos Venga. días.
2: Un saludo, buenos
0: días. Bueno, yo no sé si, eh, me permitirme un momento, que tengo en línea al presidente del, eh, del Foro Español de, de Pacientes, Andoni Lorenzo. Don Andoni, eh, muy buenos días, bienvenido.
5: Hola, buenos días a todos.
0: Bueno, ¿qué le parece, en primer lugar, todo esto que está que está ocurriendo? De, eh, hablábamos con, fo con cofares, de momento en España no, no hay ninguna alarma, eh, pero hay protocolos que se ponen en marcha, ¿no?
10: Bueno, yo creo que es en un sentido de responsabilidad el establecer estos protocolos y, bueno, no hay que crear ese alarmismo. Yo entiendo que los medios de comunicación es algo que parece que, que resulta atractivo, eh, pero fíjate, a mí me preocupa más la, la gripe convencional, que es la que… De eso hemos nada, hablado ¿no? también, sí. También, efectivamente, y, y esa es en la que quizás nos tenemos que centrar ahora mismo más que… que que en el famoso coronavirus,
0: ¿no? Mm, bueno. mm. Don, Ignacio, don Antonio, eh, Antonio, estaba mirando a don, a don Ignacio. Eh, eh, una pregunta muy rápida, desde, el, eh, desde esta tertulia, y abro un poco la tertulia por pues si quiere hablar con nuestros con contertulios, ¿cómo es ese Pacto por la Sanidad y, y, y qué experiencia tienen desde, desde el foro de pacientes?
10: Bueno, el, el Pacto por la Sanidad es una de las, de las iniciativas que siempre hemos tenido desde los inicios, ¿no? Eh, yo entiendo que quizás los oyentes, porque a mí me resulta también eh, a veces eh, eh, difícil de explicar, ¿no? Cuando eres paciente eh, buscas tu día a día y buscas tus soluciones, tus pequeños problemas, ¿no? Buscas ver cómo puedes mejorar en, en tu atención con tu médico, eh, pero a medida que vas introduciéndote en el mundo del asociacionismo empiezas a hablar con administración. Empiezas a hablar con responsables médicos, con sociedades científicas te empiezas a dar cuenta de que realmente una de las herramientas más importantes para conseguir una buena salud, para conseguir una sanidad eficiente y en definitiva para conseguir que los pacientes estén bien atendidos es el Pacto por la Sanidad. Y el uh -huh. Pacto por la Sanidad lo que estamos buscando desde el Foro Español Pacientes es intentar integrar a todos los agentes sanitarios, no solamente a los políticos, sino también a las propias sociedades médicas, científicas, enfermería, con el fin de buscar acuerdos de mínimos que, a pesar de que sean acuerdos de mínimos, aportan muchísimas soluciones en estrategias y en actuaciones en el día a día de, de los pacientes. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Alguna pregunta de nuestra, nuestros contertulios? para Yo
7: tengo muchas, ¿eh? pero les dejo a vosotros que... Sí, Andoni, eh, ¿qué tal? Soy José Luis. Eh, Hola, José Luis. Yo creo que eh, tenemos alguna experiencia eh, a nivel de comunidades autónomas y, y esto nos interesaría que cundiera el ejemplo. ¿Qué, ¿Qué opinas de ello?
10: Sí, pues mira, muy recientemente hemos, eh, hemos tenido una experiencia con la Comunidad de, de Castilla-León, en el que bueno, pues hemos además hemos encontrado un, un, bueno, un recibimiento o, o, o bueno una apreciación muy receptiva por parte de, de la propia Consejería de, de Sanidad, ¿no? En el que evidentemente pues eh, bueno pues entienden que, que este, este Pacto por la sanidad se debe de, de abordar, ¿no? Y, y en ese sentido, pues estamos muy contentos. Sí que es cierto que, que una de las, de las dificultades que nos encontramos eh, los pacientes, yo eh, nos hemos encontrado en el Foro Español de Pacientes, es que eh, donde mayores barreras eh, tenemos es en el ámbito de la política. ¿Eh? que también es muy necesaria en el Pacto por la Sanidad, ¿no? Uh -huh. Y ahí a veces pues nos encontramos con, ciertos, con ciertas dificultades, ¿no? Sí. Eh, que yo creo que además son, son ajenas al ámbito sanitario, son más temas de, de, de la propia política, ¿no? Y sí que me, me gustaría hacer un llamamiento en ese sentido a, a todos los grupos políticos para que realmente eh, apuesten por, por la ciudadanía y apuesten por por estos grandes avances, porque es lo que la, de la sociedad demanda realmente, ¿no? La sociedad uh -huh. ahora mismo, cuando hablas con todos los agentes o interlocutores del, del ámbito sanitario, sí. hablamos de un pacto por la sanidad en España.
0: Don Andoni, pero ahora lo tienen mucho más fácil, porque tienen a, a, a filósofos en el poder, ¿no?
10: <risa> bueno, mira, te, te, te puedo dar una primicia. Sí. Eh, eh, Adelante. Ayer, ayer, ayer estuve hablando con, con el ministro de sanidad. Me llamó. ¿Qué le
0: contó? ¿Qué eh, le contó?
10: <risa> bueno, pues hombre, yo le noté eh, aprecié dos cosas eh, y telefónicamente es difícil, eh, pero, sí. pero aprecié dos cosas. Le vi, le vi, la verdad es que le vi eh, muy muy metido en, en, en su en su responsabilidad le vi que estaba eh, inmerso en, en mucho trabajo porque además me llamó una hora un tanto ya tardía uh -huh. eh, con lo cual me sorprendió y, y, y dije, bueno pues eh, se conoce que, que a estas horas eh, sí, que estaba, todavía, ahí, estaba, estaba ahí. ahí sí 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 <risa> Eh, dígame que tenía, dígame
0: el... algo bueno, que le dijo.
10: Bueno, pues lo que, lo, que nos, lo que nos dijo es que estamos buscando una fecha para, para buscar un encuentro, eh, porque el, el ministro tiene mucho interés en conocer cuál es la visión eh, que tenemos los pacientes en España y cómo podemos eh, contribuir, tanto los pacientes como, la, como el propio ministerio, pues, a mejorar la, la situación. Pero evidentemente acaba de llegar... Uh -huh. eh, que es lo que me decía, ¿no? Pues acabas claro. de llegar a un ministerio de infinidad de trabajo y se encuentra con un plus, que es el que habéis abordado ahora, y que creo que hoy tenía una intervención en el, en el, en el Congreso de los Diputados para informar sobre el tema del dichoso coronavirus este, ¿no? Sí, sí. Entonces está, estaba un poco limitado, pero uh -huh. bueno, nos hemos emplazado en breve a tener una, una reunión.
0: Muy bien, pues eh, eh, Andoni y Lorenzo, presidente de, del foro, de gracias por esa primicia eh, en primer lugar, eh, bueno. por esa conversación. Pero yo me, me imagino que serán muchas más las que tendrá a lo largo de, de los próximos meses.
10: Evidentemente, evidentemente. Pues, Muy bien, pues muchas gracias.
5: Gracias
0: por estar, eh, gracias por estar con nosotros eh, en este Valor Salud que continúa a, a esta hora de la mañana.
1: Valor Salud
0: ¿Algo que de, añadir de, de esta tertulia eh, que estábamos teniendo con, eh, con el presidente de los, sí, yo, del foro?
4: Yo, yo la verdad que me he quedado con las ganas de, de haberle planteado una ah. cuestión que a través de José Luis se la traslado porque me, me ha llamado la atención cuando hablaba del pacto por la sanidad y hablaba de la política cuando eh, la verdad es que eh, eh, creo que sería bueno definir a qué pacto por la sanidad estamos hablando porque en muchos momentos lo que se ha defendido es que el pacto por la sanidad tenía que ser político, incluso se ha tratado de sacarlo delante Ámbito del Consejo Interterritorial, eh, o sea, no entre las comunidades autónomas, y llevarlo al, al, al Parlamento para que fuesen los partidos directamente los que hiciesen ese asunto. Bueno, tan es así que hubo incluso un tiempo de trabajo en ese sentido y que, como viene sucediendo desde hace muchos años, eh, nunca se ha conseguido.
3: Claro, y yo, yo, yo eso es lo que quería también eh, reforzar, lo que dice también eh, Nacho. ¿no? Eh, yo lo, lo resumiría también en una frase, ¿no? eh, que es el hecho de que los pacientes y los profesionales permanecemos, pero sin embargo eh, los ministros y ministras pasan. ¿no? Sí, sí. El índice de, de provisionalidad en el puesto es muy importante. Los interinos. Y, los interinos, efectivamente. Y ese pacto necesita precisamente estabilidad, claro. lo primero.
7: Y, y saber además cuáles son los objetivos primordiales. Uh -huh. No puede hacerse un pacto de espaldas ...a la participación de los pacientes... ...es más, yo diría de la ciudadanía... ¿eh? ...porque cuando hablamos de sanidad y de prevención... ...hablamos todavía incluso de gente sana... ¿no?
3: ...es que estamos hablando de que son cinco o seis ministros o ministras... ...en cinco o seis años, ¿no?... ...o sea que más o menos, eh, quiero decir... ...la vida media en el, en el cargo, me refiero... ...está aproximadamente uh -huh. Hombre, en un año, ¿no?... Yo, 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 ...así decís, es difícil, ¿eh?... ...así es difícil... ...como decir, oh, sí. la,
5: la participación política... O sea, ...tiene que liderar este pacto... ...pero un pacto que, que una a todos, ¿no?... ...pacientes, profesionales... ...la sanidad privada a la que representamos nosotros también... Eh, no, no tengo mucha esperanza en que en esta legislatura se pueda alcanzar por temas políticos, vemos cómo está el, el escenario político, además eh, hemos visto en el en, en el barómetro del CIS sí. que la sanidad ha bajado puestos en cuanto a preocupación de, contado, de la población, ¿sí? por lo tanto eso los políticos también lo tienen muy en cuenta.
4: Había que ver los porcentajes, ¿eh? porque puede bajar un puesto y, y seguir. Si sí, ha
5: bajado tres décimas, está en un 16,9%. <risa>
0: Bueno, pues eh, saben ustedes que tenemos costumbre de vez en cuando de, de seguir qué está ocurriendo en la ONT, en la Organización Nacional de Trasplantes, y creo que tenemos en línea a María Valentín, que es médico adjunto de la ONT y responsable de los programas de trasplante renal en vivo. Quería María, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
9: Hola, buenos días, muchas gracias.
0: Bueno, pues gracias. estamos pendientes de vosotros, eh, eh y, y muy de, y, y muy de cerca eh, por, eh, por muchas veces también por la urgencia de cómo se solucionan las cosas, ¿no? Pero dime en qué consiste ese trasplante renal cruzado eh, y qué objetivo tenéis que qué es en lo que estáis ahora. Bien, bueno,
9: el trasplante renal cruzado. Eh, no precisa la urgencia de los trasplantes renales con un donante fallecido, porque el trasplante renal cruzado se hace con donantes vivos. Eso nos da tiempo a prepararlo y prepararlo bien para que salga todo a la perfección, ¿vale? Uh -huh. Entonces, el trasplante cruzado es un tipo de trasplante que se hace cuando una pareja donante de receptor, por ejemplo, un matrimonio, ¿Sí? el, el marido es el donante, la, la mujer, la esposa es la receptora, van a la consulta, para decir bueno pues que la, la receptora necesita hacer este trasplante renal el marido le quiere dar el riñón y no son compatibles entre sí al no ser compatibles bueno pues tendríamos la opción de que esta persona no fuera donante y buscar otro donante que, que la esposa quedara en lista de espera de donante fallecido que se intentara un tratamiento para para intentar superar esta incompatibilidad, pues son tratamientos que muchas veces son costosos y precisan, uh -huh. además, de, de, de medicamentos muy potentes que pueden ser perjudiciales a largo plazo. Y la última opción es esta, es la del trasplante cruzado, que es buscar dentro de un grupo grande de parejas donante-receptor que son incompatibles, intercambiar los donantes entre las parejas para formar nuevas parejas uh -huh. que ya sí que son compatibles entre sí y entre ellas ya se puede hacer el trasplante renal directo.
0: Dime una cosa, Ana María, muy rápido, nos están escuchando hospitales, eh, criterios que deben cumplir los centros para ser designados también como referencia para esa realización de trasplante renal cruzado
9: bueno, pues para ello el primer criterio es que tienen que realizar trasplante renal de donante vivo en el centro uh -huh. y se si necesitan un mínimo de 15 trasplantes de re renales de donante vivo en los últimos tres años eh, para poder participar en el programa. Y además la técnica de extracción del riñón en el donante tiene que ser de las que nosotros llamamos mínimamente invasivas. O sea, no puede ser uh -huh. eh, una nefectomía como las que se hacían hace 15 años o hace 20 años, que eran eh, por la espalda, que provocaban mucho más dolor, sino una técnica que ya está instaurada. En nuestro país, que es la cirugía laparoscópica, que, que hace que el donante, bueno, pues lleve la cirugía y en cuatro días esté en su casa.
0: Pues, eh, como siempre, a la Organización Nacional de Traspantes. María, muchas gracias por estar con nosotros y estar ahí en la, la última hora y contarnos cómo lo, lo, lo estás viendo, que nos interesa mucho en este programa. Gracias, ¿eh?
9: muchas gracias
0: a los muchas gracias Buen os día. veo Adiós. os veo un poco estresados a todos ¿eh? a toda la tertulia siempre ¿eh? don Fernando veo estresados yo, ¿eh?
3: yo necesito que tratemos el tema de la ansiedad
0: ya bueno pues para eh, tomar ejemplo clínica universidad de navarra doctora Pilar de Castro psiquiatra de la clínica muy buenos días cómo está Ah, no la tenemos todavía. Bueno, pues, pues dentro de, de unos instantes la tenemos. Pero sí tenemos a mi amigo eh, Antonio Pérez, que es secretario general de la Confederación Sindical de, de FETICO, que, que ha tenido a bien venir a este programa y, además, invitarnos a presentar un acto muy bonito que quiero que cuente de Stop al Cáncer, que vais a organizar la semana que viene. Antonio, ¿cómo estás?
11: Efectivamente. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Pues el día 5, miércoles de la próxima semana, organizamos FETICO junto al CENIO, junto al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, pues un gran acto Stop Cáncer, ¿no?, Demostrando también que los sindicatos tenemos que tener compromiso social, ¿no? Más allá de la regular normas y un compromiso con las cosas que nos ocurren, ¿no? Lo bonito de la historia es que tenemos delegados que ayudan a un mejor entorno de trabajo, a empresas y trabajadores, y tenemos delegados del CENIO que ayudan a curar el cáncer que también padecen esas personas que ayudan no eso es lo trágico y lo bonito del círculo de la vida y el miércoles lo vamos a disfrutar y ¿Cómo, más va contigo. Ser? ¿Cómo,
0: ¿Cómo va a ser ese acto?
11: Pues va a ser un acto con María Blasco una de las principales científicas en el país y en el mundo, con el doctor Luis Pazares jefe de oncología del 12 de octubre un gran eh, doctor por supuesto y Francisco Javier Pinilla García que es el director del Instituto Nacional de Subida y Salud en el Trabajo cerrando un poco la pata del banco de la parte médica, la parte de investigación y la parte también de aplicación en el propio trabajo y el compromiso social de los representantes también de los trabajadores. Le vamos uh -huh. a dar un entorno que no suele ser habitual y que creo que va a ser muy bonito, francamente bonito.
0: El, eh, ¿Has un, un llamamiento? Bueno, y me imagino que invitas a todos los contertulos que están aquí. Absolutamente, eh, por todo, supuesto. Y, y, a, y a todos los muy oyentes, perfecto, pero ¿dónde, ¿dónde va a ser? Recuérdame.
11: Va a ser en el Lope de Vega, la Gran Vía, entre las 12 de la mañana y las 2 de la tarde, donde estaréis invitados. Y además es el mejor remedio contra
0: el estrés, el cariño y el amor. Bueno, y va a haber, incluso a ti que te gusta, va a haber también algo de algún tono musical, también muy interesante, ¿no? Sí,
11: sabes que la música también nos acompaña siempre y vamos a tener a Beat Beat yeah, una banda homenaje a los Beatles, dándonos ese enfoque maravilloso de nuestro querido Imagine y nuestro querido John Lennon.
0: Bueno, pues eh, eh, creo que suena esto. Vamos a escuchar un poquito y animamos a, a todos a que vayan al teatro. ¿Qué, qué, qué teatro? era? No me acuerdo. Lope de Vega, Lope, en La Gran Vía. Me viene muy bien porque tengo que estar allí a las 12. Tienes que estar allí, contamos contigo, que vas a ser el conductor. Pues vamos allá Del autobús José Luis, eh, estás invitado, eh, José Luis Vaquero, el foro de pacientes, todos los pacientes eh, y, y yo creo que es un día eh, para reflexionar el Día
7: Mundial del, del Cáncer, ¿no?, el próximo martes. Sin duda, sin duda, hay que potenciar, hay que potenciar muchísimo la investigación, el cuidado, el acompañamiento y para esto, estos días me parece que son importantísimos para sensibilizar
0: Oye, me contabas algo, ¿no? Eh, de, de una anotación que no quiero que se me olvide ¿eh? Sí, sí. NutriScore Eso es, eso sí, es, efectivamente ya eh, y no lo encontraba Sí, sí, pues,
7: pues te lo agradezco y que me permitas mencionarlo El Foro Español de Pacientes junto con otras instituciones tanto científicas como profesionales eh, incluso administraciones estamos promoviendo la, la nueva regulación solicitándola europea para que se incorpore NutriScore como eh, eh, etiqueta frontal eso de los es. alimentos que va a traducir aquel cuadro que tenemos nutricional detrás que nadie entiende, pues lo traduce en un semáforo de colores, ¿no? Que, que, que eh, sitúa, bueno, pues el, el, el producto que te estás llevando, eh, qué grado de, de contribución a tu sanidad tiene. Y con eso lo que hacemos es educar a la población y mejorar su propio autocuidado en el ejercicio. De la compra de los alimentos ¿sí?
0: Entendido, pues hablaremos más eh, en profundidad Gracias por estar con nosotros, José Luis A
7: vosotros, gracias
0: Gracias Alfonso, saludos a los hombres y mujeres de ASPE Gracias gracias. gracias Nacho eh, el, Seguimos muy de cerca Todo lo que, lo que ocurre con esos nuevos nombramientos <risa> Gracias <risa> Fernando, nos vemos esta semana, como, como siempre, eh, para charlar de las cosas que hacéis también en Ibis, que son muy interesantes como siempre.
3: Así es, muchas gracias, Fran. Bueno, Antonio, ¿alguna
0: novedad más, algún detalle más eh, para este acto? Pues, Stop eh, al cancer, Pues que ¿eh? toda la
11: recaudación de toda la venta de merchandising y la colaboración del sindicato va a ir directamente a la investigación del CENIO, que hay que ayudarles.
0: Pues sí. eh, con este mensaje, eh, con este acto, te agradezco que estés con nosotros eh, en este final del, del programa. Antonio nosotros. Pérez, secretario general de la Confederación Sindical de, de FETICO, todos unidos. ¿Eh? En, eh, en Stop al Cáncer la próxima, la próxima semana y a todos ustedes, queridos amigos, gracias a todo el equipo de Valor Salud en Capital Radio les espero el viernes en la tertulia de la salud y la sanidad, que sean muy buenos todos y se cuiden, ¿eh? buen fin de semana